0: Para usar uma ideia de Ricardo Barulhos Pereira, no podcast Expresso da Manhã com Paulo Baldeia, o humor negro resulta porque as pessoas que o fazem sabem que o que estão a dizer é inadmissível. E Paulo Almeida não faz apenas esse tipo de humor, mas deixa isso bem claro. Já foi ofensivo, já nos mostrou todos os seus ódios de estimação. E também o karma já tratou da vingança. Agora quer começar o ano de cara lavada. É este o nome do seu novo espetáculo de stand-up comedy, o quinto da carreira. Vai apostar numa sala mais intimista, no maxim Comedy Club, porque, como este auto-intitulado Psicopata Fofinho refere... Ele faz humor para toda a família. Veremos, portanto, que piadas cordiais e amigáveis vão ser ditas durante a gravação deste episódio. Paulo Almeida, muito bem, muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite. Humor à primeira vista.
0: Eu usei esta expressão que eu sei que tu não gostas, humor negro, na na introdução, ou pelo menos... Não é a única que te define Acho que concordas com isso Sim, não é
1: é que eu não gosto Obviamente que o humor negro também está relacionado comigo É um dos estilos que eu faço Obviamente não posso fugir a isso
0: Exato, eu acho que serve dá jeito para contextualizar de alguma forma também Sim. algum do, do teu humor, não é? Como é óbvio. E depois cada pessoa acaba por ter a, a sua interpretação do que será o humor negro na sua generalidade. Os nomes dos teus espetáculos, curiosamente referi aqui alguns, ajudam até a ilustrar bastante bem o teu tipo de humor. Sim. Tens o ofensivo, o karma, o ódio de estimação. Cara Lavada é, curiosamente, o nome que se destaca uh, por ser o odd one out, o, o que está estranho no meio desse grupo, não é? O que é que vais mostrar de diferente neste sol? Vais tirar a sujidade da cara e vais aparecer de cara lavada, é isso? Sim, sujidade é uma boa maneira
1: de vermos as coisas, ok. <risos> mas sim, não, a ideia é mesmo, é mesmo essa, é, é quebrar, tentar quebrar não na totalidade com, com o que eu fiz até agora, mas senti que estava na altura de passado dois anos de lançar um, um sol novo e de voltar à estrada depois de tudo isto que aconteceu da pandemia e estarmos em confinamento e eu ter também lidado com muitas mudanças e muitas coisas que aconteceram a nível pessoal de facto fazer isso é voltar à estrada de cara lavada com coisas diferentes, com ângulos diferentes para tentar quebrar um bocadinho também com essa ideia que ainda continua a estar associada a mim de ser só o gajo do humor negro e de de, do chavardeira e de de coisas mais agressivas
0: Isto agora é mais confissional? o karma
1: já foi um bocado confessional e um uhum. bocadinho o ódio de estimação também já teve um bocadinho disso mas acho que o, o cara lavado é capaz de ser um, aquele em que eu estou mais um, de peito aberto e a falar só praticamente 100% de coisas sobre mim sobre a minha vida e o que é que me aconteceu okay. sobretudo nestes últimos dois anos
0: O que é que te fez ir para, para esse caminho? Já notaste uma pequena direção, já, já mudaste um pouco a direção nesses dois últimos shows o car meio ódio de estimação. Uhum. Porque é que neste viras mesmo o volante todo? Vais, vais por aí? Passa sobre ti.
1: Sabes que eu não fui, não foi tipo, não me peguei no carro, até porque eu não tenho carta. E, e... Pois és estou a usar uma metáfora péssima. Desculpa, não Sim. era. <risos> mas, eu, percebi, eu percebi lá que ias, uh, a tocar na ferida, rodar, estás a ver como o Nicolas Cage faz no face-off, rodas para não, e se puxas para não. deixar cicatriz.
0: Não era esse o objetivo, peço mas, desculpa. Mas,
1: yeah, e, mas a ideia, tipo, eu não, não fui para isto, quando eu começo a escrever alguma coisa, eu não digo, olha, vai ser só isto, vai ser esta direção, Vai ser certo totalmente assim foi simplesmente algo que aconteceu porque lá está, eu acho que aconteceram mesmo muitas coisas uh, nestes últimos dois anos e obrigaram-me quase a pegar nem folhas em, no computador e opa, agora hum. tem mesmo que falar sobre isto, sobre tudo isto e é tipo quase terapêutico mandar tudo aquilo que há para fora e encerrar aquele capítulo destes últimos dois anos e lá está sair de cara lavada depois daquilo tudo e ok, isto já está aqui posto de parte Vamos avançar. Nos
0: teus anteriores shows uhum. tu não sentias essa necessidade de, às vezes, certas situações que te aconteciam e as guardando não, não demonstravas em palco? Sempre tive uma parte dos espetáculos
1: em que eu partilhava coisas uhum. minhas. Certo. E lá está como tu estás a dizer, isso já estava a acontecer nos últimos shows e cada vez mais. Uhum. Mas eu sentia que tinha uma parte ainda que, pá, não quero falar só sobre histórias pessoais, vou falar aqui, vou abordar uma temática ou vou fazer piadas sobre este tema ou aquele tema. E então, Tentava equilibrar um bocadinho mais os espetáculos também, percentualmente, com vários tipos de pecados dentro (risos) do próprio espetáculo. Mas neste... É isso. Acho que... Se calhar vou ter ali um ou dois pecados em que se calhar vou abordar mais a temática A ou B. Mas no fundo, quando sairmos dali, vai ser mesmo quase praticamente uma hora de... Ok. Foi foi isto.
0: Foi isto que aconteceu, não é? Essa viragem, tu sentes também... que eu pelo menos sinto como espectador que aconteceu um bocado no meio da comédia em geral. Em termos de stand-up, eu acho que as pessoas notam que está a acontecer um, um efeito de abrem-se mais em palco, que falam mais sobre si. Vês isso também no, nos teus sim. comediantes, sim, sim. os comediantes que observam?
1: Sim, que imagina, é, sempre foi algo que eu gostei, os comediantes uhum. que eu sigo mais e que sempre uh, acompanhei, sempre foi isso que eu mais gostei de ver neles. Gosto de de ouvir falar sobre eles próprios gosto de, imagina para mim o o bom stand-up é alguém tem que pensar que eu ia passar por aquela sala de teatro de repente, olha, está aqui este gajo a atuar vou entrar lá dentro né, e vou ficar ali sentado e tenho que dar a ideia que a pessoa que está do outro lado de repente fez o mesmo também e a passar e disse, olha, quero partilhar agora aqui 15, 20 minutos, uma okay. hora da minha vida e tem que parecer que é uma coisa totalmente natural e que alguém decide partilhar naquele dia, estás a ver? Uhum. E é isso que eu gosto e é se calhar isso que também vai acontecer mais agora aqui no Cara é, é mesmo de, 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 de partilha vai haver mesmo partilha em palco e se calhar mesmo puxando pessoas para partilhar também comigo. Portanto, é isso. Mas mas sim, voltando à à tua questão, acho que sim, acho que é uma coisa que está a acontecer. Cada vez mais acho que as pessoas, os comediantes, estão a ter menos medo de se expor, porque eu acho que também havia esse receio muitas vezes de ok, se calhar não vou dar tudo, não vou mostrar tudo da minha vida, se calhar não tenho coragem ainda de partilhar esta história, isto que aconteceu, esta fase da minha vida. E eu acho que as pessoas, os comediantes, e o próprio público também se sente mais acho que as redes sociais também vieram trazer um bocadinho disso, como as redes sociais as pessoas já sentem que somos todos amigos apesar de não sermos amigos eu acho que se calhar agora começa a haver mais abertura
0: para partilhar mais coisas e por isso também uma sala mais pequena, mais intimista? Sim Uh, eu já não
1: fazia. Eu, eu faço e diga-se sempre... que é
0: o Maximum Comedy Club sim. em Lisboa, que sim, sim. já será serão só isso. 100 lugares à sim, volta sim, disso. Sim, sim, sim. Vai ser o formato de hum, Luis Ikea, ou seja, vão meter só cadeiras a preencher o espaço todo, sem mesas, é isso? Sim, vão haver mesas
1: também, não, okay. vai, não vai ser só mesas, mas vão haver também mesas. Mas a ideia será essa, assim. Uh, eu já não fazia. Eu, eu faço sempre mini tours durante o ano de, de, de bares, sobretudo na Zona Norte que adoro fazer esse circuito de bares lá por cima, mas em solos já não fazia isto há se calhar nunca, porque nunca acabei por fazer isto, mesmo logo desde o primeiro do Psicómico, comecei logo Vilaré Vilaré logo, tipo de início mas sentia que precisava disto, até porque este espetáculo, como tu dizes também, é é mais intimista e eu precisava de sentir o público mesmo ali à minha frente porque vai, vai haver mesmo esta partilha não só minha, espero que também da parte do público em algumas partes.
0: E por agora apenas duas datas estão anunciadas, uma já escutada no máximo e já uma uhum. data extra, mas vais na mesma andar pelo país à procura de salas como, estas, uh, como esta, mais intimistas, mais pequenas, Sim. ou também queres fazer em teatro?
1: Para já a ideia será só essa. Nós, nós focámos só em fazer primeiro em Lisboa, testar, até porque eu já não estou... Na estrada, já não estou em palco há muito tempo, portanto queria testar também o Voltar, estás a ver? Mas obviamente queria que fossem salas pequenas e a ideia é essa, é depois de sairmos de Lisboa, arrancarmos para o Porto e depois a partir daí vamos lançando à medida também que as pessoas vão pedindo.
0: Que constrangimentos, ou melhor, também pode ter vantagens de estar a fazer uma sala mais pequena, mas há obviamente... Se tu ao longo da tua carreira pensaste em espetáculos para serem apresentados uhum. em teatros, às vezes até tinhas imagens a passar, uhum. certos conteúdos de, de vídeo, uh, ou letras de canções, uhum. agora tens de, mais restrições a pensar na, na forma como vais que apresa- é, que apresentar Que é old
1: school. É microfone, tripé okay. e vamos embora.
0: Não há, não há grandes invenções zero, zero, a nível zero. de produção, então. É isso. É uma coisa... Vai
1: ser mesmo o meu espetáculo e agora ainda bem que falaste nisso, tipo, em todos os espetáculos, alguns em mais, outros menos, mas tiveram sempre todos uma componente audiovisual, porque eu acho que também fazia sentido naquela altura eu fazer aquilo também, e era o que mais me apetecia fazer e eu lembro mais que o psicómico pá, eu não quero estar aqui a enganar-me mas provavelmente foi dos primeiros espetáculos de stand-up em Portugal que teve tanto componente...
0: Já tinhas nessa altura? Sim,
1: sim. Então, fez sentido eu fazer aquilo e depois nos próximos também, mas agora este fez sentido exatamente o contrário então vai ser mesmo voltar às origens é microfone, tripé uma luz a apontar e vamos embora, <risos> sem, sem adereço sem palco, sem nada
0: o que é que isso te dá uh, de diferente como comediante? porque já fazes isto há muitos anos uhum. isto já é o quinto uh, solo uhum. na carreira já fazias antes embora se calhar não se up para solo uhum. tiveste vários espetáculos com o Recruz curto-circuito, Sim. etc o que é que isto te traz de diferente voltar um bocado a,
1: às origens? Dá-me algum cagaço também, estás a ver? Porque é voltar a estar ali sem, sem apoio. Mas é, é isso que eu também mais gosto no stand-up. É, uhum. Se aquilo corre bem, fui eu. Se foi uma merda, fui eu também. Estás a ver? Uhum. Portanto, aqui ainda vai ser mais isso. Não vou ter ali luzinhas, nem musiquinha, nem achas, coisas achas para Achas que distrair. isso às
0: vezes safa o comediante? Às vezes ajuda, pode ajudar. É.
1: Porque imagina, um espetáculo de uma hora, uma hora e quinze tem que ter flutuações, não, não, não consegues estar sempre as pessoas lá em cima a rir ou a aplaudir, portanto tens ali momentos e às vezes o, o, a componente audiovisual, teres ali um apoio em palco de um uhum. vídeo que tu vais comentar, uma fotografia que vais comentar, uhum. pode-te ajudar até a ti próprio ali a, a descansar um bocadinho e esbalançando claro. com Claro, a, é a tua energia, Exatamente, E aqui não, aqui vai-me obrigar ainda mais. Eu também já tenho um estilo... Eu conto em palco também já tenho um estilo mais agressivo a falar uhum. e aqui se calhar vai-me obrigar a estar ainda mais em cima.
0: Muito bem. Eu na introdução falava de uma expressão que gostei muito de, de ouvir o, o Ricardo para uhum. falar para definir o humor negro, que era inadmissível. Neste caso ele dizia que é uma coisa que é inadmissível dizer fora daquele contexto. Sim. Ou que seria inadmissível dizer. E há no humor negro, e acho que também no, no humor que eu conheço que, que tu fazes, que é uma vertente de choque. Ou seja, uma coisa, quando nós dizemos uma coisa inadmissível, mesmo que as pessoas saibam que estamos a dizer naquele contexto, não deixa de haver um Ah! E tu falaste até numa situação curiosa no Karma, contas a história do porquê de ter estado interdito a tua tua passagem pela cidade de Amsterdão durante 10 anos, não E dizias que hum, gostavas tanto de ver o riso das pessoas naquele momento, como também o choque de algumas quando viam as provas da da tua história qual é que é o valor do choque nesta questão do do humor principalmente no humor né?
1: eu quando faço alguma coisa nunca o faço a pensar isto vai chocar para mim a cena eu só faço alguma piada quando sei que vai provocar o riso para mim se uma pessoa se rir o objetivo já foi cumprido obviamente que vai chocar pessoas o choque Fun- pode funcionar muitas vezes como uma punchline. Nessa história que estás a contar, que estávamos agora a falar de Amsterdão, eu experimentei fazer aquelas, aquilo só no, 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 em bares para testar a história. E quando eu não mostrava a prova no final, não as pessoas não acreditavam e sentia sempre: Ok, isto se calhar, não sei se isto aconteceu mesmo, não sei. Quando eu comecei a mostrar aquilo com a prova, aí sim já as pessoas já vinham: é isto Mas havia essa mistura sempre de choque Mas depois com risos e aplausos E depois a partir daí A pessoa já não conseguia sair dali Estava, Continuava em choque a pensar, a tentar raciocinar, E a pensar, porra, como é que esta porcaria aconteceu mesmo Estás uhum. a ver? Mas já é isso, funcionava como uma camada extra para, para o aplauso, para o riso e, e o choque pode funcionar como uma espécie de punchline, eu acho também uhum. sim embora não seja isso que eu, que eu queira claro. obter mas tu achas que acrescenta uma camada então. mas pode acrescentar uma camada, sim
0: principalmente no... O em piadas, bom, piadas, mais, agressivas. Claro. É ver, em piadas mais agressivas sim. mas há outra vertente do choque, neste caso é o choque da situação que aconteceu sim. que é tão irreal que sim. as pessoas não acreditariam se, se não tivesse sim. a prova é isso. mas há noutros casos, por exemplo, usando temas uh, recorrentes uhum. de Uh, digamos, cancro, uh, morte... Estamos a fazer religião. o bingo. Estamos a fazer o, o bingo do humor negro agora. Exatamente, é exatamente. Okay, Usando esses temas do, do bingo, há sempre uma vertente de choque. A piada é melhor se mencionar esses temas? Ou achas que não?
1: Não, não tem a ver. Ou se chocar de alguma forma? Não, não tem. E, e eu... Uh... Eu próprio também quando comecei, mais no início, uhum. se calhar usava mais name dropping ou, ou ia pescar, se calhar, uhum. lá está, coisas ao bingo do, do, do humor negro, estás a ver? Tens <risos> assim, Tinha ali tal, tal, tal. Não, não tinha isto, né, obviamente, mas, mas é uma Sim. forma de falarmos sobre isso. Assim. Mas eu cada vez tento fazer menos isso porque, se calhar, muitas vezes pode, pode ser... Por num facilitismo? É isso, sim. Hum. E eu quero cada vez menos fugir disso. Estás Hum. a ver? E porque eu às vezes falo disto com com amigos mais próximos. Estavas a falar do Rui Cruz, que é tipo um dos melhores, um dos meus melhores amigos, e nós já fizemos Hum. centenas de espetáculos juntos, e nós às vezes brincávamos sobre a diferença que nós achamos que existe neste tipo de humor, porque eu acho que pode haver humor negro e humor negrais. (risos) <risos> e o humor negrais é simplesmente isso, é chocar por chocar, estás certo. a ver? E eu acho que n- houve um boom do humor negrais, n- não só, já não tanto nestes últimos anos, mas se calhar há 2, 3, 4 anos, quando se começou a ver que o humor negro estava a ter mais palco em Portugal e estava a ter um boom maior, começou a haver muita malta nova a aparecer... E não estavam tanto a entrar pelo Humor Negro, mas pelo Humor Negrais do choque, pelo
0: choque. E como é que de, definirias a barreira? Como é que apontarias de este aqui está naquele lado do Humor de Negrais e este é o Humor Negro? Porque isso, eu acho que isso é. Às vezes difícil de perceber, não é? Sim, eu acho que tu consegue... eu não te consigo dar sim, exemplos não, práticos... Não, não, mas... não precisa dar, mas ou seja, na tua opinião, quando vês também, riste de certeza com pessoas que fazem esse tipo de humor.
1: Rimo de outra maneira, sim. <risos> mas rio, sim, pronto, sim. Mas,
0: mas qual é que dirias que é... O que é que separa esses dois tipos de humor? Porque é... eu acho isso interessante... Lá está, voltamos sempre à subjetividade, não é? Sim mas é interessante perceber o que é que para uma pessoa que faz esse tipo de, de comédia também, Sim. o que é que para ti era algo que tu não dirias é pá, sei lá, eu não te consigo dar um
1: exemplo agora, assim de repente mas é, mas é quase dizer sei lá, pá, vou exagerar boé sem ter sequer vamos, piada, vamos, não é? Vamos, vamos. é tipo dizer, pá, e esta garrafa hein?
0: cancro <risos> certo Pronto. só só mencionar né? então, tipo, né? é um name drop de uma doença só sem
1: ter <risos> qualquer contexto estás certo, a ver Pai, eu já vi isto acontecer dezenas e dezenas de vezes E atenção eu não estou a dizer que tudo aquilo que eu faço pode ser considerado humor negro ou humor agressivo já falhei imensas sim. vezes como acho que qualquer pessoa que está nesta área claro, falha não é? Claro isto é o humor é sempre tentativa e erro sim. não é mas eu tento Nunca fazer uma piada, como eu já te disse há bocado, só pelo choque ou por saber que tem que mencionar aquela palavra ou aquela pessoa ou só por saber que, ok, vou fazer isto isto de certeza vai provocar uhum. uma reação e de repente vou ter aqui 50 mil pessoas irritadas comigo e isto vai funcionar a meu favor. Uhum. Não, nunca. Certo. Já aconteceu, mas não fui eu nunca a procurar isso. Uhum. A ver?
0: Também mencionámos, às vezes, aquele bingo do Sim. humor negro. Ótima expressão, Já. E... Vou patentear isto, se calhar há um <risos> jogo que eu posso Pode ter
1: à <risos> ma... tela ou que a concentra, <risos> no próximo Natal vai estar à venda o Bingo do Humor
0: Negro, sim. O Salvador fez um, o Nuno Marco fez um. Eu e vou agora fazer o meu próprio. O Bingo do Humor Negro por Paulo para, para Almeida. <risos> isto para, para perguntar, esse, tu sentes que esse facilitismo existe mais neste, neste tipo de humor, exatamente por se calhar já, já pensarmos às vezes num padrão. Eu acho que pode
1: haver. Hum. Acho que é mais, a, a, é mais fácil cair na tentação é desse isso. facilitismo. É isso. Acho que é mais fácil porque são punches que mais rapidamente tu podes hum. chegar lá e hum. sem teres que pensar tanto ou não queres trabalhar tanto para chegar a uma punch hum. melhor. E se calhar, sim, aí concordo contigo pode haver mais facilitismo em algumas partes, sim. E
0: isso do ponto de vista da criação de texto, no teu caso, tens que ter, uh, não, não diria filtros maiores, mas estás mais preocupado em não cair nesse facilitismo porque percebes que as outras pessoas vão perceber que é uma coisa imediata que é uma coisa fácil acho que não tem a ver com eu próprio criar
1: filtros é eu próprio independentemente do tipo independentemente do tipo de humor que eu possa fazer aqui ou ali um, é eu próprio também querer trabalhar mais e obrigar-me a trabalhar mais porque é tentar pá, há, um, há um comediante um dos meus comediantes favoritos que é o Jason Lick uhum. que é se calhar o melhor gajo do mundo a fazer isto que é, ele começa a estar a apontar para a esquerda e mesmo quando estás a chegar à esquerda ele puxa do travão de mão e vais para a direita Exato. estás a ver? e eu acho que é almejar para isto tentar chegar a isto é tentar levar as pessoas ao máximo para um lado e depois tentar tirar-lhes o chão e de repente estamos a puxá-los para o outro e eu acho que isto é aplicável a qualquer tipo de humor, não só no meu
0: Muito bem, o o Ricardo Aruz Pereira no episódio que eu referi dizia também que o humor negro faz pouco do sentimentalismo, esta era a definição que ele dava tu concordas com isso? Porque foi de facto gostei bastante da da intervenção dele já agora, pronto, claro mas... hum... Isto é uma perspectiva interessante, que que eu acho que as pessoas, por vezes, focam-se às vezes no no que mencionamos, ou no que mencionas, nas piadas, e não tanto do que é que elas estão realmente a dizer, não é?
1: Desculpa. Não, não não, não, Há um exemplo do Jim Jeffries, ele deu uma entrevista uma vez, aliás, ele até fala nisto num dos espetáculos, que quando um humorista que faz piadas mais agressivas é retirado completamente do contexto... Ele é apenas uma besta de merda Porque tipo, o Jeffries até estava a falar No sentido em que ele tinha feito um beat Sobre a violação e sobre o, o Bill Cosby Certo. pronto
0: que e Vai voltar? Em... Como?
1: Sim, não sei. Quer... Eu quero ver. Sim. Quero ver como é que ele vai voltar. Exato. Mas não sei como é que, como ele, é que ele vai, isto vai acontecer. É o... é o comeback mais Para estranho. quem não está a
0: par, sim. Bill Cosby, um dos maiores humoristas americanos na sua geração. E também um dos maiores violadores. Exatamente. Sim. Que... Sim. P- provado, não é? Sim. 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 Foi condenado. E se ele tivesse um, é, um bingo da violação, tribunal,
1: ele foi. tinha atingido também. Exato. Vários... E agora quer sim.
0: voltar e fazer uma tour, acho que sim. este sim. ano, não é? Sim, sim acho que mais para o final do ano já se fala nisso no meio da da comédia norte-americana, mas estavas a dizer
1: mas sim, e o Jeffries diz que para ir nos primeiros 3 ou 4 espetáculos que ele fez, houve uma jornalista na Austrália que foi ver o espetáculo dele e depois fez uma crítica ao espetáculo em que apenas tirou, escreveu as piadas dele e depois pôs aquilo na primeira página do jornal e quem leu aquilo, o próprio Jeffries quando foi pegar naquilo pensou este gajo é um nojento, meu. é um gajo que defende a violação, estás a ver? Claro. Pá, e é isso, acho claro. que é quando tu tiras as coisas de contexto uhum. e sub- no humor, e acho que sobretudo no humor mais agressivo, uhum. um, se tu fores só uh, transcrever muitas piadas que eu possa ter dito também o próprio num espetáculo de stand-up, transcreveres aquilo sem c- contexto absolutamente nenhum. Pá, eu sou apenas uhum. uma besta nojenta que deveria morrer.
0: Concorda, concordo. Uh, concordo. Uh, <risos> não, uh, mas, mas há aqui esta parte do sentimentalismo é que se calhar me puxou para uma perspectiva nova. Como é que o humor negro se relaciona com, com o sentimentalismo? Já, já tinhas pensado sequer nisto? Eu achei isto um bocado fascinante.
1: Por acaso nunca tinha pensado sobre isso, eu, mas eu próprio falo às vezes de coisas mais ligadas ao coração, coisas que me aconteceram, uhum. obviamente sobre a minha perspectiva, de, uhum. se calhar mais agressiva, ou, ou a forma como eu abordo as questões, mas...
0: Uh... Faz pouco do sentimentalismo, ou seja, das pessoas... Uh, de alguma forma se preocupam com, com certos temas que vêm como protegidos ou sagrados. Ah, não t- está é? a falar nesse... eu, acho, eu acho que é nesse. Há ah, mais nesse sentido? Eu acho que okay. é okay. nesse sentido que eles ah, sim.
1: É sim, eu acho que não há vacas sagradas. Acho que uhum. nunca houve vacas sagradas no humor. Acho é?
0: pouco do sentimentalismo, ou seja, as pessoas que são demasiado apecadas às vezes a um certo tema. Ok. As pessoas estão. Okay. gostam por... com esse tema. Ok, é... Sim. É... sim. Será sim. Que, ele, que ele é só mais um tema? Sim, mas eu acho que isso
1: não deve estar só associado a um humor negro a um humor mais agressivo. Eu acho que qualquer humor. Epá, até comédia de improviso humor físico tu podes pegar em qualquer coisa, pelo menos deverias poder pegar em qualquer coisa, e se calhar sim, aí concordo se calhar com o Ricardo no sentido em que o humor mais agressivo se calhar põe isso mais a, a nu, porque não há tantos pruridos em mexer seja no que for, a tocar seja no que for a ir brincar com a pessoa A, B, C ou D se calhar aí não tem tanto a ver com o tipo de humor mais se calhar com o humorista que o faz também. Porque se calhar há humoristas que têm mais receio de tocarem temas, não tanto por fazerem o humor A, a B uhum. ou C, mas mais porque se calhar não querem ir mexer certo. naquele tipo de coisas.
0: Quando tu começaste a fazer stand-up comedy, uhum. ou seja, já, tinhas, já estavas na comédia, mas quando começaste Sim. a fazer stand-up com Paulo Almeida... Uhum. Tu já, já tinhas esta questão de agressividade, ou amor negro, ou o que quisermos chamar? Ou tu, por exemplo, houve uma noite em que foste... Ah, agora vou ser o Seinfeld. Nunca. Não. Nunca Sempre foi aquilo que eu mais
1: gostei de, de fazer e de ver. Estás certo. a ver? Uh, o, o próprio Grosny, quando eu comecei a fazer o Grosny... Que era a personagem que fazias no, no, no Curto Circuito. Sim. E eu no início comecei a fazer stand-up só em personagem, Exatamente. em Grosny. Mas o próprio Grosny já tinha ali lives de... de... de de piadas mais agressivas mesmo quando eu fazia no curto-circuito já tinha ali alguns temas mais agressivos então foi uma transição natural quando passei para para Paulo Almeida começar a a entrar também por aí porque de facto era aquilo que eu mais gostava de ver e era aquilo que eu mais gostava de fazer também
0: Tu falaste de uma uma questão que é não sei se mencionaste Alves ou seja, quando quando fazemos humor e mencionamos pessoas se as pessoas se sentiriam ofendidas tu tinhas um bocado isso com com o ódio de estimação e como por exemplo existe a Joana Marques no Extremamente Desagradável são dois casos no no nosso humor nacional quando é especificamente sobre uma pessoa tu tens mais atenção à à forma como escreves as piadas porque há uma coisa que o Chris Rock diz que eu eu acho interessante que é não não gostes com como é a pessoa, goza com o que ela faz, não é? Com Sim. as ações da pessoa. Acho que é mais. Tô, uma citação muito hum. mal feita, confesso. Mas acho que é, que é uma frase interessante que Sim. ele diz. Tu tens mais. Uh, não quero dizer um cuidado extra, mas. Tomas mais uh, atenção quando estás a escrever textos que são dirigidos claramente todos a uma pessoa. Ah, é diferente a forma de escrever stand-up e
1: escreveres uh, uma coisa uh-huh. como eu escrevi ódio de estimação, como já fiz imensos roasts. A forma de escrever é diferente, porque uhum. se tu vai fa...
0: Sim, o áudio de estimação no fundo é um roast online, sim, sim mas sim. É, acaba por ser um espetáculo, tem então um contexto diferente. Sim, sim, estou a falar de. Não estou a falar do espetáculo sim, do, sim, do sim.
1: ódio de estimação, estou a falar mais do, dos, dos vídeos, sim, vídeos que estavas a comparar. sim. É. Mas sim, a, a ideia é assim, c- quando eu fazia o ódio de estimação online, tinha a componente de vídeo em que eu estava a comentar coisas que estavam a aparecer, não é? Certo. mas tentava, obviamente, não ir pela, Olha, ele tem um olho maior que o outro Tem uma orelha uhum. É tentar mais isso É tentar brincar ou ridicularizar Mais as ações daquela pessoa em particular E eu acho que não acontece a mesma coisa Quando fazemos escrevemos para um roast Porque quando tu fazes piadas para um roast Tens que fazer piadas que o grande público Ou o público uhum. que está a ver Todo conheça o contexto não é? E obviamente tu olhas para a pessoa e ok, consegues ver se ela é mais baixa, se é mais alta, e aí toda a gente consegue ver isso. Mas se calhar tens que ir buscar coisas, um, a obrigar-te a escrever sobre o que aquela pessoa fez, de forma a que, desculpa, de forma a que toda a gente consiga ir um, perceber aquilo que estás a dizer, como é óbvio.
0: Mas é, eu até estava a pensar noutra, comparando às vezes beats que tu podes ter, Sim. por exemplo, vamos pensar no. Falavas do funk brasileiro Sim. No, no karma. Sim. Isso, digamos que há pessoas que podem se sentir ofendidas com <risos> gozar com um funk brasileiro. Ainda não é? bem, porque essas pessoas também não interessam na nossa vida, <risos> né Pronto, Pronto. Mas, mas depois a questão é: quando tu estás a escrever esse texto ou quando estás a escrever um texto, seja para um roast ou para um vídeo online, sobre uma pessoa específica, tu tens mais cuidado com este texto ou não?
1: Não tenho particularmente mais não. cuidado. Tipo, porque se eu, se eu decidi falar sobre aquela pessoa é porque eu achei que aquela pessoa tinha material para eu poder brincar uhum. ou poder fazer piadas. Não vou ter mais uh, um, cuidado por saber que é uma pessoa real e não é o funk brasileiro. Não é? <risos> Às vezes são tão ridículos, uhum. um como é o outro, estás a ver? Mas, ok, a única diferença aqui é, quando estamos a falar de uma pessoa que existe essa pessoa que existe claro. vai poder ficar ofendida com aquilo que eu fiz. Uhum. Com aquilo que eu falei sobre ela. Os amigos dessa pessoa, a família dessa pessoa, eles vão poder ficar ofendidos e chateados comigo. Estão totalmente no seu direito. Uhum. O fã brasileiro não vai ficar ofendido <risos> comigo. O MC
0: é. o qualquer MC, coisa. O MC, é, Ruizinho, é. não vai ficar ofendido. <risos> sim, se sim, pode sim. ficar. Estava a pensar numa, numa coisa que o Gregório do Vivia disse quando entrevistei aqui. Ele estava a falar, de, de, na altura, na Joacine... Uhum. obviamente a questão da gaguez, ele estava a dizer, por exemplo, o o Ricardo Rosprey no programa, eles não gozaram com... Gozaram, podem ter feito pouco ou feito humor sobre a Joacine, mas não gozaram concretamente com a gaguez. Sim. Isso era, por exemplo, para ti um limite? Ok, esta pessoa é gaga, não vou gozar com ela. Então, porque que haveria de ser um limite... Mas, Eu você, compreendo o que porque, estás a dizer, porque é a questão, é questão do, do Chris Rock. Então é o não mais fácil, com, a pessoa, com o que a pessoa certo. é,
1: sim. goza com o que ela faz. Podes gozar com o facto dela ela ser gaga se houver alguma situação em que a gaguez dela tenha provocado uhum. uma situação para além de só da gaguez. Okay? Acho que uhum. aí tu podes usar. Dizer só que ela é gaga, só por ser gaga, isso não tem piada nenhuma. Uhum. Não é? Portanto, se ela, na sua gaguez, tivesse feito ou dito alguma coisa claro. que foi uh, exponenciada por causa da gaguez, acho que aí poderias usar. Uhum. A gaguez só, só por si, acho que não faz sentido também.
0: Claro que sim. Mas tens uma <risos> história com Hermano José, certo? Porque sim. que eu percebi. Porque o que já contaste é que foi num evento ou num num concurso uhum. organizado de alguma forma por ele, que começaste a fazer stand-up como Paulo Almeida, sim, é isso? Sim. Qual é que é essa história? Bah,
1: basicamente foi, eu estava no início mesmo, estava no curto-circuito ainda a fazer o, o Grozny, uhum. e eu tinha-me inscrito num concurso de stand-up organizado por ele, no que chamava-se Café Café, ali na, na, perto das docas em Alcântara. Okay. E era um concurso de stand-up em que acabou por ganhar o Pedro Rodrigues Silva, foi o vencedor uh, desse concurso. Faz o Private Joke. Faz o Private Joke, exatamente. Podcast,
0: duas... Podcast Private Joke. Sim, sim. Claro. Eu
1: passei as duas primeiras eliminatórias em, em Grozny e depois quando cheguei à meia final não passei e o Herman veio ter comigo no final e disse Pá, gostei do que tu fizeste, foi ótimo mas tens de começar a ter consciência de que isto não te vai aguentar uma carreira a fazer stand-up sempre em personagem porque vai chegar uma altura em que isto vai começar a limitar e pá, aquilo entrou-me na cabeça e, e obviamente fazia todo o sentido
0: E Herman José foi de alguma forma responsável por começar a fazer stand-up como Paulo Almeida então? Sim, acho que pode ter <risos> sido
1: tipo o, o rastilho que uh-huh. me fez começar a olhar para, para querer começar a fazer outras coisas em nome próprio Já tá? lhe agradeceste? Acho que, Acho que não, obrigado Herman Ele obviamente está a ouvir o que nós estamos a dizer Exatamente. neste momento claro, E ele claro. vai ficar neste momento é muito um agradecido É um ser omnipresente claro. e omnipotente Como claro, sabemos
0: sim. Tens alguma história de já teres conhecido assim, uma pessoa que te fascinava De alguma forma E que foi assim uma, uma situação estranha ao Seja humorista estrangeiro, português, não humorista Pessoalmente acho que nunca conheci Ninguém que
1: me fascina A nível do humor, ok? Daqueles grandes Já estive a ver espetáculos deles Mesmo frente a frente, praticamente Mas ter conhecido, não Porque eu acho que há essa cena também De não conhecermos os nossos heróis né? Pode acontecer E... Também nunca se proporcionou, obviamente, se proporcionou. mas não, não sou daqueles gajos chatos de. Não és? Não.
0: Mas não tens esse... O Jim Jeffries agora sim. queria ah. tomar café contigo. Ias, não é? Sim, o Jim Jeffries ia. ia dizer que não, obviamente. Se calhar era feio. capaz de ser o único. Sim. Não era...
1: Ele está sobre era. já há algum tempo. Tá? Sim, sim. Há okay. 666 dias ele postou do outro dia. Ah, não Não vi. Yeah e já, o gajo está a levar aquilo a vai sério. mudar em
0: Portugal, não, estou a brincar sim. <risos>
1: mas sim, se calhar era o único gajo que eu não me importava de ir, de ir tipo beber um café, beber um copo, se calhar agora já não mas uma cidra e tipo a seguir ao espetáculo e estar ali a, a partilhar umas histórias.
0: Vais aproveitar para ir vê-lo? Ele vem cá sim, a Portugal? Sim, sim. É... eu já ouvi
1: duas vezes no estrangeiro, portanto obviamente tenho que o ver cá em Portugal claro, é em maio? maio acho é, que é no maio campo pequeno.
0: É? Yeah, sim. exatamente, no campo pequeno Queria também que falássemos agora de um sketch, vamos chamar sketch, de uma série que foste tu que escolheste, uma série do Steven Merchant e do Ricky Gervais, um mockumentary, mais mais do que sitcom, que se chama Lives Too Short, também baseada numa ideia de um dos autores que que é o Warwick Davies, que é uh, um ator anão, não é? E é sobre a história, uh, a vida de um, um anão no meio do, da televisão, do, do entretenimento. Sim. E tu escolheste um sketch específico que é com o Liam Neeson, <risos> ator de Taken e de uh, Lista de Schindler. Uhum. Porquê é que escolheste este certo? Este
1: Bah, essa série, para quem não vê esta série, é incrível porque basicamente é, é lá, é o um mockumentary como estás a dizer, em que basicamente uhum. o Ricky Gervais e o Steven Merchant são, funcionam como agentes e dão ali algum apoio a algumas pessoas do meio que querem mudar de vida ou de mudar de carreira e o um, Warwick Davis é um dos, dos agenciados dele. E hum, o Liam Neeson Há um dia em que Fazer de Liam Neeson, porque todos os atores fazem deles próprios Exatamente. Vai ter com o Ricky Gervais E com o Stephen Merchant E diz que quer fazer stand-up comedy Pá, E aí só a ideia De imaginar <risos> o ator de, Do Taken e da de Elizabeth Schindler Querer fazer stand-up comedy já é tipo Um conceito completamente incrível E então quando ele chega lá ele começa a dizer que tem umas ideias para bater com eles, (risos) e as ideias são sempre... Ele diz que quer fazer stand-up, e eles começam a pedir... para falar um bocadinho, e as ideias são sempre à volta do facto de ele ter contraído Sida. <risos> e ele não quer sair disto, apesar do Ricky Gervais e do Steven estarem sempre... O que dizer, seria
0: estranho na realidade, para, sim, o Ricky Gervais bastante. diz ele, não é? Sim.
1: E então eles tentam sempre dissuá-lo disso, e o Liam de sempre, bem intenso, naquela intensidade <risos> que nós conhecemos, sempre a dizer que de facto ele contraiu Sida, começa a explicar como é que contraiu Sida, eles dizem, não podes falar sobre isso, porque isso não é um tema bom para ti, é sobre se queres começar a fazer stand-up. Ele diz então eu não vou falar sobre isso. Então ele começa a dizer que então é um, uh, uma pessoa que trabalha numa mercearia. E eu não e de vou contar. No final, mas de alguma sim. forma a história vai parar ao, ao facto. Vamos ter ouvir sido... então um certo. Your green grocer
0: and uh, Ricky comes in to complain? I've played Rob Roy MacGregor, Michael Collins, Oscar Schindler, Zeus, for God's sake. No one's going to believe me as a green grocer. We could change your accent. Lots of actors do that. Well, he doesn't. How is does he going to Again, we don't know. Let's just do our own accents and get this done, shall we? Okay, greengrocer. Tring! We're closed. I think the shop has to be opened for us to do the sketch. Okay. Okay, okay. sorry. Tring! Yes. Um, I'd like to make a complaint. I've... I've... Yeah, I bought some fruit here yesterday, and when I got home, some of it was rotten. That's not my fault. Well, you know, it's your shop, and it was sold on your premises, so. Uh-huh. Uh huh. I wasn't here. Uh it Doesn't matter, you know. You got. I was at the doctor's. Okay. I've got AIDS. Thought you might have. Yep, that's it. That's really good. Yeah. No. That's it's... gonna. You're gonna storm it, boy. Okay, brilliant. Curiosamente, este mockumentary não é daquelas uh, criações do Gervais e do Stephen Merchant que nós. Uh, referimos logo à primeira, acho porque eu confesso que nunca vi, sim. mas já tinha visto este clipe e outros que às vezes circulam assim, ficam virais em redes sociais. Isto em termos de coisas que já viste do Gervais, é de, das tuas referências?
1: Pá, não, é, não é o meu favorito, eu acho que ainda gosto mais do Extras okay. do que de, do Life Too Short, mas sim, mas está ali no top 3 tá. das coisas que eu mais gosto
0: dele. Sim. Não sei onde é que se poderá ver isto uh, hoje, mas... Eu acho que ele está. Há clips no YouTube. Sim, é?
1: YouTube consegues ver pelo menos as melhores coisas. Sim, por acaso não sei se isto está sequer, uh, porque as coisas dele normalmente as coisas para trás não estão do, no, em nenhum não. serviço de streaming. Pois. consegues encontrar online, de forma legal, pagar.
0: O resto Que é uma dizer, coisa que acontece, não, não é? Acontece Às sempre, vezes temos que, como é óbvio? Temos sim. que pagar por, uh, por coisas. Que é, o que é horrível, <risos> não é? Mas falaste de, já do Jason Nick do Gervais quem é que, assim, e até porque falámos de um registro mais convencional, quem é que te tem fascinado mais de, nos últimos anos?
1: Ah, o Jeffries, o Louis C.K., uhum. sei lá, da malta mais nova, está-me a faltar agora o nome dele, pá, que, que, que trabalhava com o Chris Rock, Trabalhava com o Chris
0: Rock. Eu não ia dizer Dave Chappelle, embora ele Não, com com o
1: Dave Chappelle, desculpa, com o Dave Chapelle que escrevia com ele, que escreveu o Ah, o Neil Brennan. Brennan. Adoro o Neil Brennan, muito forte. Exato. Pá, isso tem sido este. Eu não vi o último solo dele. Também não vi. Também não vi Netflix. Sim, Sim
0: já recomendaram ainda não sim. não fui ver sendo que o primeiro o Free mics já de sim. há uns anos era incrível Pá,
1: é, é é fora é. de tudo e é, conceito e, incrível e entra neste
0: registro não é sim. entra sim. neste registo e ele hum, este aqui acho que é Blocks não é acho que é, sim. Isso é uma coisa Sim, ah, tel- gosto
1: muito da Taylor Tomlinson Tomlinson sim muito gosto do, do estilo dela uhum. Pá, acho que sim de stand-up acho que são estes os nomes que eu aqueles nomes que eu tenho obrigatoriamente sempre que sai alguma coisa vou sempre ver
0: vai sempre ver e em Portugal é que te... novos, novos nomes conheces? Pai, vendo?
1: eu vou te confessar uma cena. Eu, tô, eu, eu afastei-me das redes sociais nos okay. últimos, se calhar, dois, três anos e nomes novos, só quando vou a Comedy Clubs uh, em Lisboa uhum. ou quando vou ver Malta ao Porto e estou lá a fazer espetáculos e aí vou apanhando pessoas novas que estão a surgir incríveis, acho uhum. que esta geração nova agora com, com a abertura de novos espaços para poderem estar a testar material e estarem ali todas as noites bah, 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 a meter, acho que há muita malta nova que vai aparecer e vai se ingrar e vai ficar cá durante muitos anos um, mas não te consigo dizer uh, uhum. olha, aquele nome A, sim, B, sim, COD sim. é claro. o que eu vou ter que ver sempre
0: e isso levanta-me uma questão que é tu começaste na comédia já há muito uhum. tempo e agora estamos nos últimos anos num boom, claro, do, uhum. em termos de stand-up comedy, Sim. sítios para fazer, pessoas a fazer, coisas boas a aparecerem. Já há espaço para pessoas, porque antes o meio era muito, muito pequeno, já há espaço para pessoas viverem da comédia e não serem aqueles nomes reconhecidíssimos que têm séries na televisão porque, por exemplo, acho que já, já falaste isso tu tens uma, uhum. um side job, não? aliás, tens um job e a comédia Sim. que Sim. acaba por ser... Um... Já
1: tive várias fases, já foi side job e depois dediquei-me a 100% à comédia okay. tive quase 5 anos só a 100% e depois voltou a ser uh, 50-50 mas há cada vez mais oportunidades para as pessoas aparecerem mas é importante, pá, tal como acontece num desporto que às vezes os putos pensam que uh, 100% vão conseguir ser futebolistas claro profissionais sim, claro. e vão para o Alnassar ganhar 200 milhões por ano é. né? se não acontece, acho uhum. que em qualquer profissão em que, sobretudo ligado às artes, é importante ter essa noção uhum. de que, ok, muitos têm mais oportunidade agora para aparecer e para se mostrar, até sobretudo porque o YouTube, as redes sociais, são, são ótimas plataformas para se mostrarem de formas que também não existiam anteriormente, mas dizer que conseguem viver 100% super bem e desafogadas...
0: Mas começa a aparecer ali uma classe média, ou não? Sim. Acho, Acho que, que sim. Sim, sim. Já se consegue,
1: uhum. uh, não consegues se calhar viver a nível de esgotar tours de salas de mil e mil uhum. e pessoas mas se calhar já consegues fazer tours mais pequenas e juntar a isso outros ganhos que tu possas ter de cenas online, parcerias que consigas ir juntando, pá, e trabalhando acho que já consegues. E
0: e qual é a tua relação com com isso? De teres estado 5 anos a viver profissionalmente da comédia, teres voltado a a estar a complementar as duas atividades Acredito que seja sempre um ligeiramente frustrante Frustrante não acho que não é a palavra
1: Eu eu, quando tive esses 5 anos Dedicado As coisas correram bem Na maior parte do tempo correram mesmo muito bem E depois no final devido também Problemas pessoais meus, passei por uma depressão Mesmo caso no final Deixei de ter capacidade de escrever Nem sequer querer pensar em comédia Ir para cima de um palco E houve uma altura em que o dinheiro Que eu não estava a conseguir ganhar da comédia não era suficiente para pagar as minhas contas também e tive que dizer, olha, isto não é um atirar de toalha ao chão não é dar passos atrás, é um passo ao lado preciso de pagar as minhas contas e preciso tirar este problema pelo menos este peso que aqui está de não estar a conseguir pagar ou pelo menos não estar a conseguir manter o estilo de vida que eu queria manter então vou voltar a coisas que eu já fiz também e vou complementar isto e vou continuar a fazer aquilo que mais me dá prazer Portanto, para mim é super fácil. Não é fácil no sentido de gestão de tempo, muitas vezes, e de gestão mental de ok, se calhar agora não tenho tanto tempo para estar focado em estou um dia inteiro em casa, vou estar só a escrever porque não tenho mais nada para fazer tenho que gerir melhor o meu tempo desse ponto de vista vida pessoal, vida profissional e estas duas partes da vida profissional mas quando nós queremos muito fazer as coisas e queremos continuar a fazê-las, é mesmo só uma questão de gestão e de força mental
0: Essa questão de ter estado afastado da comédia e não conseguir escrever, isso foi em que altura?
1: Foi antes de... do, do... Do ódio de estimação? Sim, foi ali entre o ódio de estimação e depois apanhou me um bocado já depois do karma. Sim, mas foi. Ah, então foi enquanto estavas a fazer ódio de estimação e karma? É isso? Foi quando estava a fazer o ódio de estimação, tive esse momento. Okay. Mais de, aí se foi quando eu estive mais na, 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 na depressão. Okay. E depois voltei a passar por um momento mais feliz eu posso dizer as neiras? Não, não claro que se, sim Já dissemos então, Mas depois, <risos> de quando
0: bateu a segundo, o segundo confinamento
1: da, uhum. da, do Covid, voltei Exato. a passar por um momento mais, mais fodido outra
0: vez. O que é que achas que isso vai refletir na, na tua comédia, esse momento específico? Porque tem impacto, não sim. É? sim, vai refletir na forma que eu vou falar agora também no Cara Lavada. E, a, e achas que essa é a principal razão de ser mais confissional?
1: Não, é, é lá está, levou-me a, a, a fazer e a falar sobre isso, hum. porque foi isso que me aconteceu, pelo menos numa primeira fase de, destes dois dos últimos dois anos, porque foi mesmo caso no início, que voltei a passar por isso, porque aconteceram mesmo muitas coisas e esta foi apenas uma delas, e era isso sobre isso que eu queria falar porque eu não vivi outra coisa, percebes? Portanto, uh-huh. se, se foi isso que eu vivi, é isso que eu quero também partilhar com as pessoas porque lá está, eu eu próprio no ódio de estimação quase logo no final falo sobre isso de forma aberta e sem qualquer problema porque acho que é importante também falar-se destas coisas e não mostrar que só porque alguém está em cima de um palco, ou está na televisão ou está na rádio, ou está atrás de uma câmera num vídeo no YouTube essa pessoa, ou ou sobretudo nas redes sociais porque as redes sociais vieram trazer essa, essa perfeição artificial. Uhum. não é? Estamos sempre em palcos? É? Sempre. E, e a malta muitas vezes acha que está sempre tudo bem, os relacionamentos são sempre todos perfeitos, aquela pessoa é perfeita porque meteu 50 filtros e muitas vezes atrás desses filtros todos que estão ali a aparecer estão muitas porcarias, muita merda na vida porque todos nós temos vidas normais e está muita coisa ali atrás e em palco não há esse filtro. Ou pelo menos eu tento que haja cada vez menos esse filtro. Okay. E então um, senti que estava na altura de, de retirar praticamente todos os filtros e, e falar mesmo das coisas de forma aberta.
0: Tu no início tinhas mencionado, e, e junta, ju, junta-se aqui bem neste, neste tema que era quase fazer uma terapia em palco, uhum. tu já tinhas sentido esse... Porque isto é, um, é um tópico que se menciona Sim. de vez em quando, a comédia pode ser terapia. Sim. Mas depois só é terapia quando de facto se sente claro. que é terapia. Sim. Tu já sentias isso antes? Começaste agora a sentir?
1: Ah, eu já fiz terapia para mesmo ponto. Isso é que é,
0: primeiro, sim. isso é que é a mesma terapia. Não é? A comédia isso é, mesmo é uma... terapia, outra coisa. Mas, a terapia... Mas dá um bocado essa sensação? Mas
1: para mim funciona um bocado também isso, porque okay. há coisas, lá está, que eu nunca partilhei, eu vou falar sobre coisas que eu nunca partilhei também neste espetáculo, e falar sobre elas à frente de, de, de pessoas que não me conhecem, ou pelo menos conhecem apenas uma parte de mim ajuda-me também, lá está a fechar esses assuntos e a colocá-los ali naquela caixa e tal como acontece numa terapia quando tu vais falar com um terapeuta sobre assuntos se calhar mais sensíveis e com os quais tu não falas com os teus amigos ou com a tua família e estás ali só a a falar com o teu terapeuta e ele está-te a dar formas de lidar com esses assuntos quando tu falas de assuntos mais sensíveis e mais pessoais num espetáculo de comédia pelo menos para mim funciona também como, ok, estou a mandar isso cá para fora e estou a expor perante estas pessoas e se elas quiserem também falar sobre isso porque vai haver espaço também para falar sobre isso e de partilha ajuda, acho que pode-me ajudar a mim e se, se alguém sentir que aquilo que eu estou a partilhar da forma como eu estou a fazer, a falar daquele assunto específico também os pode ajudar a eles, pá, melhor ainda
0: o Salvador Martinha, curiosamente, no último episódio nós falámos um pouco disso também. Ele dizia que havia bits que ele queria fazer, que ele sabia que nunca iria fazer, uhum. até neste caso, foi estou a citar Salvador Martinha, só podia fazer depois dos pais morrerem, porque okay. não tinha essa capacidade de exposição neste caso, Sim. não conseguia ver os pais expostos àquela exposição que ele tinha de, de ter para falar sobre esse assunto, e falava também de coisas que um, nunca tinha dito em terapia. E, que... não. e depois, então, em palco, ainda existiam mais barreiras. Sim. Tu também tens isso? De... Há hábitos que, se calhar, foram guardados até agora. O tema já, tu... já tive e mais isso. Que agora, isso. se calhar, no cara lavada podem sair? Já
1: tive mais isso. Okay. Um, eu acho que, até ao ódio de estimação, acho que guardava coisas mais pessoais, mais para mim. Uhum. E não tinha tanto essa cena de ir para palco e expor mesmo tal e qual cru, aquilo que eu sou, ou aquilo que eu já passei, ou ou histórias muito mais pessoais. E acho que a partir do momento em que abri aí uma porta também... Acho que senti que isso me fazia bem a mim também, e, como eu, e, e posso dizer, por exemplo, no áudio de estimação, recebia muito feedback positivo quando eu falava sobre essa fase mais lixada da minha vida, e pessoas que ficavam contentes por eu falar sobre isso, por eu mostrar também esse lado mais frágil, mais vulnerável, uhum. estás a ver, um, e isso também me ajudou a mim a dizer, pá, se calhar. Um, faz mesmo bem falar sobre isto e mandar abrir as portas e, uhum. e, e abrir mais essa temática. Portanto, sim, voltando à tua questão, acho que agora cada vez mais tenho mais facilidade em ir buscar temas um, e assuntos uh, que se calhar eu não falaria antes.
0: Nessa altura no ódio de estimação, quando começas a ter esse feedback, porque a tua postura, ou se calhar a tua vi... as pessoas olhavam para ti como uma besta de merda a pessoa do humor negro, ou o psicopata fofinho uma besta tudo. que deve morrer sim. <risos> exatamente sim. ou seja ao verem isso em palco sim. contraditório para algumas pessoas pode parecer Pá, esta pessoa tem sentimentos o que é isto não é mas eu acho como que... é que isso te fez sentir na altura? fez-me sentir, não vou dizer que fez sentir bem não, não
1: foi o sentir bem ou mal mas eu acho que foi bom mostrar esse outro lado hum. porque, lá está uh, se calhar o que eu andava a cultivar há muito tempo, e era, fazia parte do meu personagem, porque nós todos temos um, um personagem em palco, ok? pode ser uh, percentualmente mais alto ou mais baixo, hum. mas todos temos um personagem ah. quem disser que não tem um personagem sim. em palco, pelo menos um bocadinho está a mentir, todos temos, todos os humoristas têm um bocadinho sim, sim. de personagem em palco Ah, um, e se calhar eu nunca tinha mostrado esse lado mais humano, vá, de menos besta, uh-huh. psicopata fofinho, e se calhar um, a partir daí mostrei um bocadinho mais e abri-se. Achas
0: can... que te quiseste? Af... Não, não é um afastar, mas ou seja, quebras um pouco a personagem, ou não? Eu acho que não
1: quebrei o personagem, eu juntei ao personagem. Ok. Eu acho que foi mostrar que as bestas também têm sentimentos. <risos> Estás a ver? Acho que foi mais por aí. Não foi quebrar, porque okay. acho que quem me vai ver, ou quem me foi ver depois uhum. disso, ou quem viu mesmo... sentar uma camada, não Sim, é? Sim, acho que é mais isso. Uhum. Sim.
0: Por um lado, achas que essa... A personagem, por ser agressiva, uh, uma besta, usando uma expressão tua, Sim. também te levava, se calhar, até, até, até ao ódio de estimação, não abrias por causa disso, por, pela forma da personagem. Ou, ou seja, no ódio de estimação é que encontraste uma forma de, com a personagem, juntar-lhe a camada de, sim. vou também falar de mim acho foi que isso? foi mais isso, sim uhum.
1: não foi nada propositado, uhum. mas lá está foram coisas que me estavam a acontecer também ou que me tinham acontecido nessa altura da minha vida e se calhar foi a altura perfeita sem pensar muito olha, é agora que eu vou fazer isto uhum. porque quero adicionar camadas, não, não foi tanto isso mas depois acabou por ser isso claro. e hum, acho que acabou por funcionar também bem o feedback que eu também tive das pessoas e a própria sensação com que eu saí desses espetáculos, um, de que, ok, um, é bom também adicionar mais esta camada. Certo. Também depois se calhar começou a abrir-me até perspectivas e, e formas de, de nos, próximos, nos espetáculos que eu fiz a seguir, poder abordar também temas já de outra maneira, porque as pessoas já estavam abertas para me ouvir falar de coisas mais pessoais.
0: Uhum e o cara Lavada será certamente uma continuação e até sim. uma evolução nesse aspecto. Sim, espero que sim. O que é que queres fazer? Vais fazer o cara Lavada, claro. Sim. O que é que quer? Porque já estás nisto há muito tempo e eu também perguntei mais ou menos isto ao Luís Franco Bastos, uhum. que é, qual é que é a motivação ainda de com, o que é, já tiveste vários shows, milhares de visualizações na, no YouTube, uh, vários conteúdos, tiveste, fizeste televisão, escreveste para a rádio. Qual é que é a motivação que ainda encontras em Agora vou apresentar o de sol. Agora vou fazer outra coisa. O que é que ainda há aí para Pá, ouvir uma explicar? gargalhada?
1: Eu, eu digo isto isto é genuinamente verdade. O meu som favorito é o som de uma gargalhada. Ponto, mesmo. Já desde pequenino que a minha mãe me dizia isto, tipo que eu tinha uma reação diferente quando provocava uma gargalhada com alguma coisa que eu fazia. Não era, nunca fui aquele puto palhaço. Uh, eu, eu aprendi a usar o humor também como forma de proteger, eu sofri algum bullying na escola e a partir do momento em que eu comecei a descobrir que fazer rir quem não queria rir ou queria mexer mais comigo daquela ou daquela maneira, estás a ver? Começou-me a provocar alguma sensação também de poder fazer rir as pessoas, conseguia modificar pensamentos e mudar a forma como se calhar também olhavam para mim, estás a ver? por isso é isso que me motiva, é arranjar formas diferentes de fazer rir e de ou fazer, uh, provocar, uh, ouvir gargalhadas na, do outro lado seja em palco seja Sim. em formatos uh, online, como algumas coisas que eu vou fazer também vai, este, vai ano. Sim, este ano vou lançar duas coisas novas que já eram para ter saído no ano passado e no ano anterior <risos> e por motivos sobretudo ligados a, a isto a não termos a conseguido dinheiro, arranjar posso, posso dizer, é ligados a dinheiro Não conseguimos juntar tudo o que era necessário, mas acho que finalmente as coisas já se estão a... É um
0: conteúdo para YouTube?
1: YouTube, duas coisas que serão diferentes e que serão coisas que acho que nunca ninguém me viu naquele tipo de formato. Ok. Acho que é uma coisa que eu vou fazer também para me desafiar a mim próprio.
0: E vão estar a, a sair à medida que também vais publicando novas datas...
1: É isso. Uh, isto não tem data ainda prevista para sair okay. São coisas que não têm nada a ver com o stand-up okay? Okay. Não, é, Será humor, obviamente uhum. Mas não tem nada, nada a ver com o formato mas digo, Ou seja, em
0: 2023 vai estar a trabalhar nestas duas ah, coisas? aí. É serão três coisas no três fundo Que é o stand-up
1: uh, Provavelmente irei lançar também um podcast Nos próximos meses Que está a ser trabalhado também E depois serão estes dois projetos online
0: Ok, 2023 Sim. preenchido para a almeida. Sim. A ideia foi essa.
1: <risos> Daí o cara lavada também, quebrar com coisas que que tinham acontecido, ou não tinham acontecido também no, no passado, para entrar mesmo 2023 de, de cara lavada para todos os projetos. Foi uma das
0: resoluções, não, não queria estar aqui a usar este clichê, mas nota-se Sim. que... Sim, <risos> <E daí> <risos> tens... <risos> Já tens mais datas que possas dizer mais para ou menos onde é que vais?
1: Para já tenho só o dia 2 de Fevereiro, uhum. para uma segunda data do máximo que também deve estar, se calhar já vais escutar na altura em que isto saiu, um, acabou de escutar. Acabou de escutar. Agora mesmo, recebeste a indicação? Também recebi agora a indicação de, <risos> de não, Mas a ideia é essa. É eu, não, eu não vou anunciar mais datas enquanto não, enquanto não escutar anterior. a anterior. Ideia... Mas vais
0: fazer mais vezes Lisboa, então, é o que estás a querer A dizer.
1: ideia poderá ser essa. Sim. Não, não quero estar agora aqui a dizer okay, às pessoas que vou okay. fazer mais, mas sim, vou fazer mais.
0: A pergunta vem porque nos outros shows ias a
1: várias, ias a várias cidades. Portanto, o, o conceito aqui foi é este. Foi, foi exatamente fazer ao contrário de tudo aquilo que eu tinha feito normalmente anunciava uma tour com 10, 12, 15 datas e estava tudo cá lançado só de uma vez e depois as pessoas já sabiam que eu ia ali e mesmo assim continuava então e não vejo a Figueiró dos Vinhos e ranholas para quando ranholas porque é sempre isto, não é? Sério? então aqui eu fiz exatamente o contrário vou anunciando uma cidade, uma data de cada vez okay. e nós vamos lançando à medida que, que se vai fazendo posso até nem lançar muitas mais okay, fechamos aqui, gravamos isto este, Vais gravar já? se for gravar, ainda não ah, sei okay. uh, vamos decidir, mediante lá está tudo isto que eu te estou aqui a dizer, pode certo. ou não pode acontecer e depois vamos vendo e vamos ver o que é que isto vai transformar espero que se transforme em muitas poderão se transformar em muitas mas será terá
0: o seu escaparate. claro, e eu acho que devo dizer, uh, gravado no máximo ficava bonito Cava bonito. Poderá porque é, porque é intimista e Sim.
1: A ideia deste espetáculo será sempre esse Independentemente do número de datas que eu fizer Nunca vão ser em salas grandes uhum. A ideia serão sempre salas mais pequenas Com o aspecto, com a vibe de comedy club uhum. ok? Salas nunca mais de 200 pessoas É o, é o que está previsto A nível de produção E de, 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 de salas que nós estamos à procura Depois também E que já estão por aí mas será sempre à volta disto é mesmo uma vibe mais pequenina e o o máximo é mesmo o espelho daquilo que vai ser este espetáculo é é aquele comedy club mais antiga, com aquela iluminação certo para estarmos todos ali perto do palco e e partilharmos muitas coisas
0: Paulo, muito obrigado e vamos terminar com mais um excerto da série Lives Too Short, disse bem? disseste muito bem Lives Too Short do Ricky Gervais e do Steven Merchant uh, Neste caso pode ser uh, Qual é que prefere? Eu gosto muito do Johnny Depp também Vamos ao Johnny Depp O Johnny ser? Depp é fortíssimo Fortíssimo também, é? Está vamos. Num, é o meu número 2 Ah, texto, vamos Fortíssimo Vamos <risos> Paulo, muito obrigado Paulo, Obrigado pelo convite Obrigado um abraço Sorry, I only done so much to offend you What do you mean? Like
1: Trashing me in front of like 200 million people at the golden globes? It
0: was a while ago I, I, They were jokes, Johnny I didn't Oh, they were jokes Yeah you like jokes? Yes. Good. Because I actually got together with a few pals after the
1: awards and we wrote some jokes about you. I want you to know this. I'm going to carry this with you for the rest of your days. No one makes fun of Tim Allen on my watch and gets away with it. Don't say anything. Just keep that in you. Okay? Here are my jokes. What is nastier than Ricky Gervais's jokes? His teeth. Why do people take an instant dislike to Ricky Gervais? Because it saves time. <laughs> Why did Ricky Gervais do a series of audiobooks so that the blind could hate him as well?
0: Segue o Paulo Almeida no Instagram, em Insta Paulo Almeida, o podcast em humoràprimeiravista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, do gótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Rubano de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe, há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.